0: Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. Hoje nós vamos continuar aquela nossa discussão sobre a Síndrome de Estocolmo né, e como ela pode ser utilizada para explicar as nossas relações com os homens na sociedade, né? Discutindo o capítulo 4 do livro Amar para Sobreviver, que se chama O Gênero do Terror, a psicodinâmica da Síndrome de Estocolmo aplicada às mulheres enquanto grupo e às nossas relações com os homens enquanto grupo. E esse é um capítulo super interessante, a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes, né? Porque ele é super prático, assim. A autora vai listando, assim, ponto por ponto da dinâmica da síndrome de Estocolmo clássica e vai falando como essa dinâmica está presente também nas relações entre os sexos. Pois é. Oi, gente. Sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. E sim, a gente vai continuar falando sobre essa questão da síndrome de Estocolmo social vivida pelas mulheres. E apesar de ser um título bem complexo, né? Esse aí que a Isabela falou que é o título do capítulo, que ele fala da psicodinâmica, da síndrome de Estocolmo aplicada às mulheres Ele é bem prático e ele é bem fácil de você ir lendo cada tópico assim, E entendendo como que isso se encaixa nos relacionamentos né? Sim. Então eu acho que isso faz com que seja um capítulo bem interessante Mesmo como a Isabela já comentou E inclusive, né, se você ainda não ouviu os episódios passados A gente já começou a discutir bastante sobre esse conceito Então volta lá e ouve para não ficar perdida né? Se você não entender aí alguns dos... Alguma das palavras que a gente vai usar nesse episódio, é, seria interessante dar, voltar lá alguns episódios atrás, acho que uns dois ou três, e começar a escutar né, desde quando a gente fala do amar para sobreviver, para chegar aqui já entendendo o que a gente quer dizer né, com o Síndrome de Estocolmo Social. Mas, de qualquer forma, acho que dá pra entender bem, assim... Esse capítulo, ele vai bem direto ao ponto, digamos. Sim. E ela pega várias pesquisas, né? Vários estudos pra comprovar o ponto dela. Uhum. Que eu acho bem interessante também. Ela vai trazendo ponto por ponto. E aí, ela traz várias pesquisas, assim... Feitas por diversas pessoas ao longo dos anos, assim... Que vão comprovando o que ela tá falando. Então, é, pra quem não leu, é claro que a gente sempre recomenda. E como a Letícia falou, se você não ouviu os últimos dois episódios nos quais a gente fala sobre o Amar para Sobreviver, vai ouvir, porque eu acho que vai dar um contexto melhor, assim, né? para você entender mais sobre o que a gente vai estar tá falando nesse aqui. Também faz bastante tempo que a gente lançou, né, galera? Porque <risos> estamos meio atrasadinhas aí, a gente sempre pede desculpas por isso, mas, enfim, várias coisas estão acontecendo. Viagens, mudança a Letícia, é o nosso curso. Então, confere lá se você ainda não conferiu, porque... Teve tempo, viu? Exato. E aí, como a autora vai explicar na página 146, uma vez que as condições propícias à Síndrome de Estocolmo são intrínsecas à situação das mulheres numa cultura patriarcal, a ponto de não haver qualquer parte na vida das mulheres que não seja afetada por essas condições, a psicodinâmica da Síndrome de Estocolmo deve estar presente em alguma medida em todos os relacionamentos de mulheres com homens. No relacionamento das mulheres com todos os homens e em todo encontro entre um homem e uma mulher. No entanto, como as mulheres diferem quanto à extensão e à natureza da exposição às quatro condições, a diferença quanto à extensão e, possivelmente, a configuração de como a síndrome de Estocolmo se manifesta na psicologia individual de cada mulher e nas suas relações com os homens. Essas quatro condições foram as que a gente falou no episódio passado, né? Que eram as condições existentes na sociedade para que as mulheres desenvolvessem essa síndrome. E aí, agora, ela vai citar os nove indicadores de que a síndrome está presente, sabe? Então para avaliar essa psicodinâmica, né? Ela vai falar sobre cada um desses indicadores, como a gente falou por tópicos, né? Indo um, dois, três, quatro, então assim é de uma forma bem didática. E aí ela vai analisando a situação das mulheres e pensando ali se ela condiz com o que esse indicador da síndrome de Estocolmo fala, né? Lembrando sempre que ela não tem Aquela visão determinista, né, que ela deixa sempre bem claro, do tipo, ah, esses nove indicadores existem devido às diferenças entre homens e mulheres, tipo, as diferenças biológicas, mas sim que ela vai sempre pontuar que isso é um reflexo da cultura patriarcal, né, da dominação dos homens sobre as mulheres, e não que, tipo, ah, isso é uma coisa, enfim, que está pré-determinada e vai ser sempre assim e não pode ser mudada. Esse negócio do, do determinismo é interessante, porque eu vi uma thread no Twitter ah, eu que a menina vi. tava, tipo, ai, porque é muito antifeminista você falar que todos os relacionamentos entre homens e mulheres vão ser abusivos, porque aí você está dizendo que não existe saída, blá, blá, blá. E eu fiquei, tipo, meu Deus, sério, eu só, só consegui pensar nesse livro, assim, né? Quando eu li aquilo, porque eu fiquei tipo... Ai, amiga, você não entendeu o Sim. ponto. Mas, enfim... É complicado, né? E é muito bizarro, porque as pessoas, tipo, acusam isso de determinismo. Sendo que, por exemplo, nesse livro mesmo... Ela tá, tipo, trazendo vários e várias pesquisas, ela tá literalmente comprovando essas questões, né, como a Síndrome de Estocolmo. Então, assim, não como se ela estivesse falando que, ai, ah, obrigatoriamente vai virar assim, mas que é um fruto da cultura, né, como a gente falou no episódio passado, que tem essas quatro questões culturais que fazem com que isso aconteça, né, com que seja propício para que isso aconteça. Na verdade, eu achei essa thread bem tosca, porque, cara, eu nunca vi ninguém falando que todos os relacionamentos entre homens e mulheres são abusivos, até porque isso não é verdade, tipo, <risos> tipo, eu nunca vi nenhuma feminista falando que todos são, mas sim falando, assim como a autora desse livro, né, que existe uma grande probabilidade de ser, justamente por conta dessa dinâmica, né, que ela vai chamar aqui de síndrome de Estocolmo e tal, mas que outras autoras falam de formas diferentes, sabe, mas dessa dinâmica é, que existe por conta do patriarcado, né? Na sociedade. Mas nenhuma mulher feminista, tipo, é super essencialista no sentido de falar que, tipo... Ai, todos os relacionamentos entre homens e mulheres são super abusivos e sempre vão ser, sabe? Sim, eu achei bem exagerado também. E, e eu acho que também faz parecer isso, assim, sabe? Quando a gente generaliza, a gente tá generalizando por um motivo, né? A autora desse livro, por exemplo, generaliza pra criar essa teoria social, né? Mas é uma teoria social, não é uma teoria, tipo, biológica Sim. determinista. E faz sentido também porque ela mesma vai falar que com certeza varia de mulher pra mulher, entendeu? Exato. Dependendo de vários aspectos, não é como se fosse, tipo, todas passam pela mesma coisa, todos os relacionamentos com homens vão ser iguais, tipo, não. Ela mesma fala que varia em intensidade, em grau, etc. Exatamente. Até no no começo desse capítulo, ela começa explicando isso, né? E aí ela vai entrar nos pontos que a gente separou aqui, né? Que são esses nove pontos que a gente pode analisar em, nas, nos relacionamentos entre homens e mulheres. E o primeiro ela fala que é o, o cativo mostra sintomas de trauma contínuo ou de transtornos de estresse pós-traumático, né? O TEPT e basicamente, ela vai falar muito sobre como as mulheres relatam sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, como medo, ansiedade e depressão, e como a feminilidade está associada ao maior medo dos homens. Então, ela entra nesses pontos, né dizendo principalmente né, que o principal medo das mulheres é o estupro. Então, ela cita uma pesquisa de Gordon e Rieger, de 1989, que relatou que 61% das mulheres que vivem nas maiores cidades dos Estados Unidos relatavam se sentir muito perigo ou um tanto em perigo estando sozinhas à noite. E como a gente já comentou, né, esses dias lá no Instagram, embora os homens tenham mais chance de se tornarem vítimas de algum tipo de violência, as mulheres têm muito mais medo delas, né? E justamente porque a gente costuma sofrer essas violências em casa e também tem muita questão psicológica, né? De você viver com o medo da violência, mesmo que ela não venha a acontecer, porque a gente vê acontecendo em volta da gente a gente vê acontecendo com outras mulheres então é uma questão de você sofrer com aquele medo. Eu acho que a gente nem precisaria ter pesquisas confirmando isso, né? Pra né? qualquer mulher, assim, é só... Acho que qualquer mulher sabe, é só conversar com as suas amigas, com as suas conhecidas e tal. É, ainda tem muito essa questão, né? Que nem o cara lá, o, o nosso maravilhoso amigo lá no Instagram, que chegou nos julgando caso vocês não tenham visto, gente, mas a gente fez um post falando sobre essa questão, né? Da violência para as mulheres. Na verdade, era o post do episódio passado. É, é era da capa do episódio passado, que era sobre como os homens ameaçam a nossa sobrevivência, né? Isso. E aí o cara veio com aqueles argumentos de, ah, mas os homens são os que mais morrem por conflitos. Nem lembro qual que foi. Ah, era a questão do suicídio. Enfim, esses argumentos que no próprio episódio a gente já abordou, né? e que aqui também é abordado é, pela é, que autora claramente não ouviu é obviamente e aqui é abordado pela autora mais pela questão do medo e de como isso faz com que as mulheres vivam nesse contínuo né de estresse pós-traumático que é o você viver com esse medo você viver sempre sabendo que alguma coisa pode acontecer com você e como que a gente reage a isso né é, e a gente falou muito sobre isso no episódio sobre medo e feminilidade também né que era Sobre o livro Complexo de Cinderela. A gente ressaltou bastante, assim, né? Como o medo é quase como se fosse intrínseco ao ser mulher, né? A feminilidade no nosso mundo, infelizmente. Todas as mulheres crescem... Sempre aprendendo a ter medo de tudo, né? Tipo, ai, ah, não faz isso, não sai sozinha à noite, não faz tal coisa, não vai viajar sozinha, pipipipopopó, tudo isso, porque tudo dá medo, né? Parece que a gente não pode viver, não pode sair de casa, não pode fazer absolutamente nada, principalmente sozinhas, né? Porque sempre tem aquela vibe do tipo, ah, mas se você estiver acompanhada de alguém, principalmente um homem, né? Aí tá tudo bem, você pode fazer essas coisas. Então, assim. Viver como mulher nesse mundo é viver num estado de constante medo. Então, por isso mesmo, a autora vai falar que no quesito transtornos mentais, as mulheres costumam ser propensas a ter agora fobia, fobia simples, então medo de várias coisas e tal, uhum. episódios depressivos maiores, transtorno de pânico, esquizofrenia, distimia e transtornos de sintomas somáticos e também transtorno obsessivo compulsivo, né, o famoso TOC. As mulheres costumam ter esse tipo de transtorno mental relacionado ao medo, basicamente, né? Por exemplo, o pânico, etc. E a depressão, né? Por justamente não saberem lidar com seus sentimentos de raiva e de tristeza, né? Me lembrou muito o Complexo de Cinderela mesmo, porque ela Sim. fala muito das mulheres fóbicas, né? Exato. Porque a Colette Dolan, ela é psicóloga, né? Se é. não me engano. E então ela tem essa parte onde ela fala muito sobre a questão psicológica das mulheres, né? Então tá muito relacionado ao resultado que é, né? Você viver numa sociedade patriarcal e uhum. estando sempre com medo. E aqui vocês já podem ver o quão conectados estão esses livros, né? essas teorias que a gente sempre pontua porque as duas autoras são psicólogas, né, ou professora de psicologia etc, uhum. e as duas falam muito sobre esse lado do psicológico da mulher, né, é bem complicado assim, porque às vezes a gente acha que essas coisas de transtornos mentais, tipo, ah, ter depressão ansiedade, etc, é uma coisa tipo ah, é individual de cada pessoa, mas não, né, tipo, agora a gente tá no setembro amarelo, né <risos> e uma coisa que as pessoas <risos> sempre pontuam é que, tipo, pra você combater esses problemas de saúde mental, a gente tem que né, combater as formas de opressão que existem no mundo, porque pessoas que sofrem diversos tipos de opressão, racismo, machismo, enfim, com opressão de classe, etc., tendem a ter uma predisposição, né, a ter muitos mais esses transtornos por motivos óbvios, né, pessoal? A gente vive num mundo super hostil pra gente, né? Claro que tem um fator individual, por exemplo, o um fator genético, né, com relação à depressão, mas para além disso, também é uma questão social, sabe? Que tem por trás. Tanto que existe uma diferença entre os transtornos mais comuns em mulheres e em homens. Porque em mulheres, como eu já comentei, Normalmente, essa coisa é mais relacionada ao medo e à depressão. Enquanto os homens tendem a ter mais problemas relacionados ao abuso de dependências de, de drogas, de álcool, etc. Né? Dependência é, de e, drogas. E das mulheres tem a questão, que também é muito social, tem a questão dos distúrbios alimentares também. É, né? exato. Que ela vai falar também de anorexia, bulimia, todos esses transtornos alimentares. Enquanto para os homens é normalmente o abuso, né, a dependência de drogas, de álcool, etc., e também é, questões relacionadas à personalidade antissocial. E isso ela falando me lembrou muito Daqueles caras que fazem os tiroteios Nos Estados Unidos e tal, sabe? Uhum. Que muitas vezes eles falam, ai, mas ele tem algum transtorno Algum problema, é, mas porque Será que homens normalmente têm esse tipo De transtorno, sabe? Também me lembrou Muito assim, em céu, né? É tudo a mesma Coisa, mas enfim. É, é, ela fala Bastante da questão de tipo Quando mulheres têm problemas Psicológicos, geralmente elas se Machucam, né? Elas voltam é. Mais pra, pra, pra elas, elas mesmas, mesmas. enquanto os homens homens por essa questão social, obviamente, por a gente viver no patriarcado e tudo mais, levam mais pra, tipo, vou fazer alguma coisa contra esse grupo que eu acho que é o responsável pelo meu problema psicológico. Então, é, essa é a lógica do incel, né? Porque, assim, Sim. toda a lógica do incel, e aí eu recomendo muito que vocês leiam o Direito ao Sexo, gente, que é um livro muito bom. Não vou lembrar o nome da autora agora, é uma autora palestina, mas... É um livro muito bom, eu li esse ano. E ela tem artigos falando sobre essa questão. E assim, né, gente? Essa questão do incel, que é o celibatário involuntário, é tipo assim, também tem mulher que é celibatária involuntária. Também tem mulher que é fora do padrão. Também tem mulher que tem problemas psicológicos. Mas elas não saem por aí atirando nas pessoas, pois né? É. Na grande maior parte das vezes. E é muito engraçado como as pessoas não percebem essa questão social dos problemas psicológicos. Porque quando você olha, por exemplo, anorexia e bulimia, distúrbios alimentares no geral... Por que será, né, que, sei lá, 90% das pessoas que têm isso são mulheres? Não sei se é 90%, tipo, a grande maior parte. É, é a grande maioria. A não ser que tivesse alguma explicação cromossômica, que a gente sabe que não tem, né? Então a gente sabe hoje em dia que isso é muito um comportamento social. Tem sempre um componente social aí, sabe? É bem bizarro, né, se parar pra pensar que até mesmo nessa questão de transtornos mentais, a socialização impacta, sabe? É isso, porque que as mulheres normalmente elas têm esse tipo de transtorno que é mais voltado pra dentro, né? Pra elas mesmas. Enquanto os homens têm um tipo de transtorno que normalmente machuca mais os outros também, sabe? Sim. Então é uma coisa que a autora vai comentar, que é uma coisa meio egoísta também dos homens, sabe? E é uma tendência a ter esse tipo de transtorno que é mais voltado pra machucar os outros e não eles mesmos. Ou, pelo menos assim, eles descontam nos outros também, né? Que é o que a Letícia tá falando. De virar em céu, de fazer um tiroteio. Por exemplo, tem muito homem que se mata, mas também, antes disso, agride a mulher e os filhos, tá ligado? Ou mata junto, aí né? Aí mata... É, mata junto, né? Tipo, mata a mulher, mata os filhos, e aí, no fim, se mata também, sabe? Então, assim, a gente não pode não abordar a questão de gênero e as questões sociais, de socialização e tal. Quando a gente tá falando dessas questões de transtornos psicológicos, sabe? Porque tá tudo relacionado, né? Aí, na página 155, a autora vai dizer: as mulheres são mais propensas do que os homens a ser diagnosticadas com transtornos mentais que descrevem as características de indivíduos subordinados, e particularmente as características dos subordinados, assim definidas por suas características corporais. Esses aspectos da psicologia das mulheres, como um grupo, têm uma notável semelhança com a variedade de sintomas associados ao trauma contínuo e podem, de fato, funcionar como estratégias de sobrevivência. Para para lidar com esse trauma, sugerimos que o primeiro indicador da síndrome de Estocolmo mostrando sintomas de trauma em andamento, parece se aplicar às mulheres enquanto grupo então é interessante que ela fala muito dessa questão do trauma contínuo, né, porque também eu fico pensando que é uma estratégia de você conseguir continuar viva sabendo que esse trauma vai continuar, digamos, porque enquanto você estiver viva, você vai estar sofrendo esse trauma, esse medo, né? O medo da violência. Então, o seu corpo também acaba reagindo, né? Dessa forma, tipo, como continuar sobrevivendo nesse caso, né? Sim. E aí, para as mulheres, muitas vezes, é desenvolvendo essas questões psicológicas e esses sintomas de estresse pós-traumático. E é bem interessante, porque nessa parte do capítulo ela também fala como a gente nem percebe que são sintomas de estresse pós-traumático, né? Porque eles estão tão alinhados com o que é ser mulher, com a feminilidade no geral, que é que nem a gente falou no Complexo de Cinderela, sabe? A gente acha normal, por exemplo, ter medo de tudo, não viver alguma coisa, se podar, né? Falar, ai, não, não vou para tal lugar. Não vou fazer uhum. tal viagem não sei o que lá Porque eu sou mulher E aí Exato. a gente nem acha que isso é estranho A gente não acha que isso é um sintoma de algo que tá errado, digamos A gente só continua vivendo a nossa vida Porque a gente acha que isso é normal Por exemplo, anorexia e bulimia, né Que também são problemas de saúde mental, né Enfim, as pessoas acham que é normal, né Mulher, tipo, morrer de fome porque ela tem que se adequar àquele padrão de beleza. Né? Nossa, né me falha. Isso no, no livro da Janet McCurdy, isso me incomoda. Cara, ela começa com 11 anos, gente, a desenvolver é a bizarro É bizarro. A escrita dela é muito boa, né? Explicando e tal. E eu fiquei muito agoniada de estar Sim. na cabeça de uma pessoa que tá vivendo aquilo. Mas é bem isso, assim. Cara, ela começa com 11 anos. Junto com a própria mãe, sabe? E é 100% naturalizado. Porque fazer dieta é tão normal, né? Tipo... Ah, toda mulher tem que estar tá fazendo dieta pra perder não sei quantos quilos, sabe? Ainda mais se estiver na vida pública ali como ela, né? Desde pequena. Exato. Então. É isso, é tão naturalizada essas coisas que a gente nem vê, às vezes, como um problema de saúde mental, sabe? Uhum. Por exemplo, ter medo, né? Como a gente comentou muito lá naquele outro episódio, a agorafobia é tipo ter muito medo das coisas, né? E é tão normal as mulheres terem medo das coisas que. É isso, pode passar batido, Exatamente. Sabe? E aí, pro segundo indicador, né, ela vai falar sobre como o cativo se afeiçoa ao captor de forma bidirecional. E aí ela entra na questão do amor romântico, né, entre homens e mulheres, que é um assunto que nós já abordamos muito, muito aqui no podcast, né, nas outras temporadas, falando do segundo sexo, falando sobre como o amor e os relacionamentos é muito diferente, né, pros homens e pras mulheres. E aqui a autora vai pontuar isso de novo, né, porque desde pequena nós recebemos várias mensagens da mídia em contos de fadas, em filmes, em séries, em desenhos e tudo mais, que indicam, né, que a nossa sexualidade é controlada pelos homens e que a gente tem que estar sempre disponível e buscando e tal tá, um relacionamento afetivo e sexual com eles, que eles vão nos dar amor, erotismo e tudo que a gente está buscando, né, porque se torna assim o objetivo principal da vida das mulheres, né? Das meninas, desde pequenas. Então, essas histórias reforçam esses estereótipos sobre mulheres e sobre homens, e nos fazem também associar, muitas vezes, o amor com violência, né? Porque... Elas não nos ensinam sobre como manter um relacionamento saudável e duradouro, né? Que é o ponto que a autora vai trazer, que eu acho bem interessante. Que a maioria, por exemplo, das comédias românticas, dos livros de romance, etc. Eles estão focados na parte da conquista, né? Uhum. De como conquistar um homem. Tipo, ou o contrário, né? De como o homem vai conquistar a mulher, vai galantear, etc. E normalmente, por exemplo, se você pensar num conto de fadas, ele acaba no viveram um felizes para sempre. Ele não te ensina a manter um relacionamento de anos com uma pessoa de uma forma saudável, sabe? É porque não tem graça, Exato, né? Exato, é tipo, <risos> não tem graça <risos> para mídia, assim, ser realista nesse ponto. É, só tem graça se for a parte da conquista, até o casal ficar junto. Depois disso, ah, não tem mais graça. Acabou o filme, entendeu? Verdade. Acabou o filme, acabou o desenho, tipo assim. Claro que existem séries, por exemplo, com personagens que estão há anos juntos, mas tipo, é mais raro você ver isso e principalmente você ver uma dinâmica saudável, né, de relacionamentos heterossexuais uhum. na mídia. Então, normalmente é aquela coisa mesmo que seja um homem e uma mulher é de tipo, pai, ah, eles têm vários problemas de tipo, pai, ah, sei lá, sabe, ficam indo e voltando, tipo Rosie Rachel, tipo Blair e Chuck, sabe? Sim. E a gente falou muito no nosso episódio sobre amor, né? No episódio que a gente fez da temporada passada, né? Que era da Simone de Beauvoir, que já é bem interessante. Eu achei essa parte do capítulo eu achei bem parecida com o que a Simone fala. Nessa questão do amor acabar sendo uma questão tão ruim as mulheres, né? No geral, assim. Aí aquela traz essa perspectiva de ser, você se afeiçoar ao captor, né? De forma bidirecional, que é tipo, você estar mais afeiçoada, você estar sempre conquistando aquilo e não necessariamente o contrário acontecer, né? Digamos. Porque é o que a gente sabe, né? As mulheres sempre têm esse peso, né? Nas nossas costas da gente ter que manter o relacionamento, da gente ter que consertar tudo, às vezes tem que consertar o próprio homem, né? fazer com que ele goste da gente, né, então às vezes o homem tem que nos conquistar, mas é a gente que tem que, tipo, seduzir e blá blá blá, sempre cai nas costas das mulheres, sabe? Toda essa questão da formação do casal, sabe? Dessa parte da conquista, etc. Por mais que seja tipo, ah, no tradicional é o homem que tem que conquistar a mulher, tem que ser cavaleiro e blá blá blá, mas é a mulher que tem que estar ali, né? Bonita, submissa, etc., para ser conquistada. Então, ela vai falar muito sobre como é extremamente desigual e sobre como todas essas mensagens que a gente vai recebendo desde pequena são compatíveis, né? Com a Síndrome de Estocolmo, como ela diz na página 160. As mensagens direcionadas às mulheres são compatíveis com a dinâmica da Síndrome de Estocolmo, nas quais as vítimas cuidam das necessidades emocionais do agressor. A teoria social da Síndrome de Estocolmo sugere que as mulheres são mais propensas a colocar os interesses, sentimentos e necessidades dos homens antes dos nossos quando nossa sobrevivência depende da boa vontade dos homens. Quanto mais as mulheres forem dependentes dos homens durante um determinado período da história, maior a possibilidade de mostrarmos esses comportamentos altruístas. Ou seja, né, a gente que fica responsável por tudo ali, principalmente o trabalho emocional, né, de um relacionamento. Justamente porque, assim como na Síndrome de Estocolmo, a gente tem que deixar o cara feliz, né? Exato. A gente tem que cuidar das necessidades deles. Nossa, pra mim essa parte que ela fala de você cuidar das necessidades emocionais, assim, isso descreve tanto os relacionamentos entre mulheres e homens, aquela questão das mulheres estarem sempre cansadas, porque elas que têm que, por exemplo, puxar as conversas difíceis, Sim. cuidar quando o cara tá mal, descobrir se ele tá bem ou se ele tá mal, basicamente ler a mente do cara, né, pra se adaptar. Pra saber o que fazer, sabe? Tem que fazer tudo, né? No relacionamento. Exatamente. isso sempre cair em cima da gente. Mesmo que não seja de uma forma proposital, sabe? Quando você começa a perceber isso, sabe? Como você sempre tem que deixar a outra pessoa confortável. Pensar nas necessidades dela. Que é que ela vai chamar de comportamentos altruístas, né? Eu nunca tinha visto alguém dizer isso como um sintoma da Síndrome de Estocolmo, mas faz muito sentido. Né? Porque é aquilo que ela faz, a, a correlação com os reféns, né, no banco, deles sempre terem que ficar cuidando, tipo, ah, as pessoas que estão ali ameaçando a minha vida, elas estão felizes? Elas estão bem? Eu tenho que deixá-las felizes, sabe? O que, que eu tenho que fazer para que elas não fiquem bravas e, e me violentem, né? Então eu sempre vou querer agradar elas, digamos. E como a gente sabe, né, a violência ela tá presente em diversos relacionamentos heterossexuais na vida real, e muita gente acha isso normal, né? Desde a violência psicológica mais sutil, digamos, até a violência física e sexual, de fato. E isso vem justamente da gente ser ensinadas desde pequenas que a gente precisa se relacionar com homens e que o amor de um homem é o que a gente precisa conquistar e que a violência significa amor, né, de certa forma. Então, ai, ele Bate em você porque ele gosta de você, enfim todas essas coisas, e várias pesquisas mostram como homens e mulheres veem o amor e os relacionamentos amorosos de formas bem diferentes, e aí a autora ela vai citar inúmeros estudos que mostram como essas visões diversas são consistentes com a síndrome de Estocolmo Social, né como as mulheres enxergam violência como amor e são responsáveis pelo clima emocional do relacionamento, e os homens levam mais em conta a aparência física na hora de se relacionar, enquanto as mulheres são mais estimuladas a buscar o amor, então é aquela questão 就是 é muito clássico você ver, né? Uma mulher que às vezes é muito bonita. Com um cara que não é tão bonito também, né? <risos> e isso porque a gente é, é ensinada a buscar. Porque os homens valorizam bem mais isso. Exatamente. Né? Porque a gente é ensinada a buscar, digamos, o amor dessa forma mais idealizada. E não necessariamente olhar só pra aparência física. Eu sei que todo mundo olha pra aparência física. Mas eu acho que pra mulheres acaba tendo mais aquela coisa do tipo... Ah, é ok, ele não é tão bonito. Mas compensa porque, sei lá, ele é gente boa, sabe? Essas coisas. Aí assim. a gente vai lá e dá chance pra um filho, né? <risos> Exato. Isso tudo tá relacionado com essa forma diferente, né? De olhar pra relacionamentos de homens e mulheres, que, de novo, a gente falou muito no episódio da temporada passada, da temporada é. 3. Então, recomendo que vocês ouçam. E um outro ponto que a autora vai, vai trazer, bem interessante, né, é como a vítima ela se afeiçoa ao lado bom do agressor, né? Que é como a gente acaba se afeiçoando ao lado dos homens que a gente acha bonzinho, legal, que nos protege. E pra explicar isso, ela fala que as mulheres fazem uma coisa chamada clivagem. Que é separar os homens em duas categorias. Tem os homens que são malvados, perigosos e tal, né? Que são os estupradores, né? Os caras que são violentos, etc. E tem os homens bonzinhos, que seriam os que a gente conhece, que são nossos amigos, nossos namorados, maridos, etc. E a gente acredita que esses homens vão nos proteger daqueles outros ali. O que é muito bizarro, porque a gente, tipo, acredita que um homem vai nos proteger do outro homem. Coloca eles, né? Compartimentaliza... Nessas duas categorias, como se eles fossem pessoas completamente distintas, sabe? E isso a gente vê muito quando, por exemplo, sai um exposed, né? Que o tal homem foi violento, abusou da ex-namorada, sei lá o quê. E as pessoas falam, nossa, mas ele é tão legal, ele é um amigo tão querido, não sei o que lá. Como que ele pode fazer isso? Porque a gente coloca as pessoas nessas duas categorias, e né? a gente não entende que as pessoas podem ser as duas coisas, sabe? Um homem pode ser extremamente violento com a mulher dele em casa. Mas com os amigos, ele é o melhor amigo do mundo. No trabalho, ele é o cara mais legal. Conversa com todo mundo, é super extrovertido. É super gente boa, sabe? Não é uma coisa tipo... Ai, ah, o cara que é violento e abusivo é um monstro, sabe? Pois é. Mas essa compartimentalização... É necessária para que a gente possa funcionar na sociedade e se relacionar com os homens, né? Porque se a gente andasse por aí enxergando todos eles como violentos, agressivos, enfim, agressores em potencial, a gente não se relacionaria com nenhum deles, né? Então mesmo que de forma inconsciente a gente faz essa clivagem, essa separação, que acaba nos impedindo de reconhecer que na verdade os homens são todos ao mesmo tempo os dois, ao mesmo tempo eles são gentis, e também promovem a violência, seja diretamente, realmente, sendo violentos, abusivos... Seja se beneficiando desse sistema ou sendo conivente com esse sistema, né? Cara, é muito mais complexo, sabe, né? As coisas não são, tipo, preto no branco, tipo, ah, ou é um homem horrível ou é o meu namorado perfeito, maravilhoso, sabe? Pois é, e é interessante porque a autora vai falar que isso é uma estratégia de sobrevivência mesmo, né? Sim. Que né a Isabela falou, né? De, tipo, a gente faz isso... Porque aí a gente consegue se relacionar com alguns que são aqueles que a gente compartimentalizou. Como, ah, e esses são os que a gente pode salvar, né? Eu não tô falando, gente, é óbvio que existem caras que são melhores que outros. Eu acho que isso <risos> é normal. a gente é um tá um espectro. Falando que, que, é que é tudo vai. igual, né? Claro que tem um espectro. Mas a questão é que nem a Isabela tava falando É essa questão de você entender Que não é preto no branco, né? Ao mesmo tempo em que o cara pode estar tá em uma caixinha ali Ele também pode estar tá em outra, né? Não é porque, ah, sei lá, ele é seu amigo Ele é um cara super bacana Da faculdade ou do seu trabalho Blá, blá, blá Que ele não pode também ser, por exemplo O abusador de uma outra mulher, né? Que daí a gente também sempre pensa em só como ele nos trata Mas não necessariamente como ele trata outras pessoas E aí, a autora vai falar que isso faz com que a gente consiga, né, se apaixonar pelos homens mesmo morrendo de medo deles e aí é interessante também, porque aí esses que são bonzinhos, a gente acha que eles vão tipo, nos proteger dos que são maus, entende? Só que na verdade o os dois se beneficiam da mesma coisa, né? Os bonzinhos também se beneficiam de existir os maus, digamos. E é muito engraçado, porque a gente é tipo... Não, o homem vai nos proteger. Hum, mas de quem ele tá nos protegendo, né? <risos> é, tipo, exatamente. de outros homens. <risos> Tem uma parte desse capítulo que ela fala bem isso, né? Que ela resume... Numa frase de uma escritora, eu acho que é aquela zoa isso, né? Assim, ah, o cara vai te proteger, mas de quem ele está te protegendo? Hum, hum... De outros como ele, né? Exato. E é bem bizarro, né? Porque se você parar pra pensar, os homens realmente protegem as mulheres por serem propriedade deles justamente porque eles sabem o quão violentos eles são, sabe? É porque ele sabe no nível que os homens chegam, sabe? Porque ele também faz isso. Exato. Ele também é um homem. Ou ele poderia fazer isso, né? Talvez. Ou ele poderia fazer, se ele não faz, porque ele é decente. Que né? também é o mínimo, né? E aí ela fala, né, que isso é porque a gente acredita que ao dar amor e carinho a gente vai conseguir controlar esses homens e fazer com que eles nos protejam dos outros. E aí na página 165 ela vai explicar o vínculo das mulheres com os homens pode ser uma tentativa de curar a ferida criada pela opressão masculina, assim como uma tentativa de interromper essa opressão através do amor. Pode ser uma tentativa de encontrar o conforto e a autoconfiança que foram negadas às mulheres pelo medo da violência masculina e pela violência violência masculina real. Tal vínculo pode ser uma tentativa de encorajar os homens a cessar sua violência contra as mulheres, promovendo uma resposta aparentemente incompatível, seu amor pelas mulheres. E pode ser uma tentativa de obter acesso indireto ao poder e privilégio masculino. Uma vez que o acesso direto é negado a grande maioria das mulheres no patriarcado. Ou seja, na né, gente? não não é a resposta mais romântica que você quer ouvir. <risos> obviamente, quando pois alguém é. pergunta por que, que, sei lá, você ama seu namorado. <risos> não, eu acho muito bom, porque aqui ela tá explicando né aquela coisa da gente querer salvar um homem. Tipo ser ONG de macho, né, como a ideia. Exato. Tu não viabiliza sempre diz. E como isso é, na verdade, uma tentativa de exercitar um controle em uma situação que a gente não eles tem não controle. controle. é Então, eu achei bem interessante também uma frase dela, né, que ela vai falar, as mulheres sentem que podem salvar os homens dos papéis que eles criaram se os amarem o suficiente. Nossa, assim, essa, essa é. frase... É, gata. Eu acho que, eu, eu acho que eu até tuitei essa frase quando eu tava lendo esse livro, porque eu li isso e eu falei velho. Porque, essa assim, frase é, boa. é muito comum a gente ouvir também os próprios homens muitas vezes reclamando dos papéis que eles criaram pra eles mesmos, né? Exato. Ou, por exemplo, reclamando de algumas questões da masculinidade, que ok, eu entendo, blá blá, pode realmente ser muito ruim. Só que o fato de que as mulheres acham que podem salvar eles sendo que foram eles mesmos que criaram esse... Ai, enfim. É, e é tipo, faz muito sentido olhar por essa lógica, porque quando você acha que você vai salvar um cara é tipo, ah não, eu sei que ele foi abusivo com a ex, mas eu sou diferente eu vou fazer ele mudar é você tentando se dar mais controle, sabe, do que você tem de verdade, exatamente tipo, ah não, eu consigo reverter essa situação eu posso mudá-lo comigo vai ser diferente você coloca isso justamente porque você quer estar numa posição de realmente conseguir ditar o que vai acontecer. Que, na verdade, a gente não tem, sabe? Mas é muito assustador. É assustador você admitir, não, eu realmente não tenho controle. Isso vai explicar porque muitas mulheres são lesbofóbicas e rejeitam por completo os relacionamentos com outras mulheres, né? Como nós temos medos dos homens, a gente precisa que eles nos defendam, né? E qualquer sentimento que se oponha ao nosso relacionamento com eles, por exemplo, dar preferência aos relacionamentos com mulheres... A gente acaba fugindo disso, porque a gente quer amar eles, a gente quer que, né, amando eles, eles parem de nos matar, eles parem de nos abusar, de, enfim. O amor ali entre mulheres, né? O lesbianismo, etc., vai se tornar extremamente Sim. ameaçador nesse sentido, né? Exatamente. Pra essa estratégia. Então, o amor heterossexual aparece ali pras mulheres como uma estratégia de sobrevivência, só que, na verdade, é a curto prazo, né? Que é o que a autora vai falar. Porque, como a gente pode ver em todas as notícias, né? De feminicídio, de violência doméstica, de estupro marital, etc. Isso não é um amor de verdade, né? Em muitos casos, não estou falando em todos, tá, gente? Eu sei que é possível amar homens. Eu também até me tenho relaciono com homens, são... enfim. tenho amigos que são homens, etc. A gente sabe que é possível, sim, ter relação com eles, né? A gente tem até alguns amigos que são, tá. <risos> Mas como ressalta a autora, esse amor heterossexual, na verdade, tem um caráter regressivo para as mulheres, porque ele não cria um relacionamento igualitário e saudável, né? Não traz coisas positivas para elas. Só aparece uma boa estratégia na hora, né? Para poder garantir a nossa sobrevivência. E porque de fato é a curto prazo, né? Eu entendo isso. A curto prazo, Assim exatamente. como ela fala que é uma forma de, por exemplo, ter acesso a privilégios masculinos, né? Que não são oferecidos obviamente pra gente de forma direta. Então você usufrui isso de forma indireta. E muitas vezes a curto prazo realmente é uma coisa que tapa o sol com a peneira, sabe? Parece que resolve, digamos, entre aspas. Faz sentido, né? Pensando nessa questão de sobrevivência. Faz sentido olhar como um reflexo da Síndrome de Estocolmo. E aí o terceiro ponto que ela vai trazer aqui é que o cativo se mostra extremamente grato por qualquer gentileza demonstrada pelo captor, por menor que seja, né? Então, aqui a gente entra em toda aquela questão que a gente já falou... Sobre o cavalheirismo... Sobre os pequenos atos de gentileza que a gente falou no episódio passado... E aqui ela fala muito sobre como as mulheres... Vão colocar os homens no pedestal, né? Por fazerem o mínimo, basicamente, né? Pelos que nos tratam relativamente bem, digamos... Mesmo quando você já tem uma noção de que aquilo é o mínimo... Muitas vezes é muito fácil você colocar um cara... Tipo, ai, nossa, ele me respeitou uau, ele não abusou de <risos> mim, sabe? Sim. E é muito triste, mas é isso, né? A gente, qualquer migalha pra gente é tipo, nossa, uau, que incrível. E aí a gente busca tanto essa aprovação masculina, né? Que nós queremos ser o que os homens consideram uma mulher boa, porque assim a gente acredita que vai sofrer menos violência. Então, muito disso de colocar no pedestal, quando é um cara que tá fazendo o mínimo de esforço, né? Que tá fazendo, enfim, só o básico. Tem muito a ver com isso também, né? Com, com essa forma de buscar a aprovação Sim. deles. Porque a gente quer que eles gostem da gente. Exato, né? de ser bem vista. E isso não é só uma questão social. Obviamente, também tem muito né, de... Ah, é socialmente bom né, você ter, por exemplo, a aprovação masculina. Mas também é uma forma de sobrevivência, né? Que é o que a autora vai colocar aqui. Pensando nessa analogia né, do banco, de novo, da gente como refém. Eu acho que faz muito sentido, né? Porque quando, realmente, quando você tá vivendo numa situação de violência, numa situação de medo de violência a qualquer momento, qualquer mínimo de gentileza vai parecer muita coisa. Né? e aí principalmente quando sei lá, você vê isso muito tipo mulheres que já tiveram relacionamentos muito abusivos e depois tem um relacionamento que é normal sabe, e aí passam a ficar nossa, uau, estou sendo tratada como uma pessoa Sim. e coisas assim são extremamente tristes ou até mesmo, enfim, toda a glorificação que a gente vê nas redes sociais quando um homem faz o mínimo é. É... nossa, com relação a gente... à paternidade então, meu Deus é, exatamente, se o pai faz e a gente o mínimo, não vê. Se o cara faz o mínimo em casa, sabe? A gente não vê, obviamente, esse tipo de coisa de colocar num pedestal em relação a mulheres, né? Que nem a Isabela falou com paternidade, com ajudar dentro de casa. Quando a mulher faz, ela tá fazendo só o que ela já devia estar tá fazendo mesmo. Então ninguém bate palma, sabe? Agora quando o cara faz, é uau. Quando você trata disso dentro dos relacionamentos, né, com os homens, ela vai falar muito que é essa forma de a gente meio que Querer ficar dando parabéns e palminhas para eles, para que eles não nos violentem, né? O que é muito triste de pensar, mas, no fundo, tem muito a ver com isso, assim, sabe? Com ser considerada uma mulher que é boa, né? Com ser considerada uma mulher que, enfim, bate palmas para eles, porque eles gostam disso, né? Então, digamos que tá aí um outro que é bem fácil de ver, né? De notar na sociedade. E aí o quarto ponto que ela vai trazer é que o cativo racionaliza ou nega que esteja sendo vítima de violência quando de fato existe violência ou ameaça de violência, né? Então o cativo nega a raiva que sente do captor para os outros e para si mesmo. Nossa, isso aqui é... Realmente, gente, tipo, no geral, né, as mulheres, elas tendem a negar que sofrem as violências, mesmo quando são, por exemplo, estupradas ou quando sofrem agressão física, há uma relutância cultural de falar sobre a violência masculina, e muitas mulheres negam que são vítimas daquilo, né. Por diversos motivos, por exemplo, não querer ser vista como vítima, né, não querer estar nesse lugar, enfim, que é tão triste, né, de se ver como, sei lá, uma vítima sem controle da situação... A gente nega também que os homens mais próximos a nós podem ser violentos, como a gente já falou antes, né? Ou são violentos. Muitas vezes a gente já viu, mas a gente nega que a gente viu. E a gente direciona esse medo para os desconhecidos, como a Isabela tinha falado antes. Então, é aquela coisa de compartimentalizar. Ah, não, o que eu tenho medo é do cara estranho na esquina, no beco escuro, né? Mas muitas vezes você já viu um homem conhecido praticando algum tipo de violência e você simplesmente, enfim, passou pano, né? Seja com você ou com outras pessoas. E nós acreditamos que eles nos protegem, né? Sem pensar de quem que eles estão nos protegendo. E por isso mesmo, nós também acabamos culpabilizando as vítimas pelas violências que elas sofrem. Sim. E essa culpabilização nos ajuda a ignorar que nós também podemos ser vítimas amanhã. E isso, na verdade, é um reflexo do quanto nós nos sentimos ameaçadas. E aí, se a gente coloca a culpa na vítima, tipo, ai ah, não, mas é porque ela tava com roupa X. Ah, é porque ela fez isso, é porque ela se. Enfim, eu lembrei muito dos comentários lá no vídeo, né, da menina. Ai sim, que eu comentei lá até nos stories do Instagram. Um dia Que tem um caso, né, de uma menina que foi assassinada por um cara, que ela tava viajando e tal, e ela conheceu ele e eles foram sair, tipo, date do Tinder. E aí, nos comentários da história, né, desse vídeo as pessoas estavam tipo, ai, mas também né, menina, sai com um cara desconhecido num outro país, não sei o que lá super culpando a vítima, né e é sempre aquela coisa do, ai, se ela não tivesse feito isso, ai, eu não faria isso, eu faria diferente Sim. sabe, exato e eu acho muito interessante a visão da autora porque ela vai nos mostrar como esse é um mecanismo que a gente emprega eu nunca tinha pensado nisso antes de ler esse livro esse é um mecanismo que a gente emprega para que a gente se distancie daquela mulher e finja que a gente a gente tem certo controle sobre, tá ligado? Exatamente. Não, eu nunca sairia com o um cara que eu acabei de conhecer no Tinder, lá na Nova Zelândia, sei lá, acho que era aí que ela tava, sei lá. E a gente se coloca nessa posição do tipo, aí ah, eu sou diferente, então eu não vou virar vítima como essa mulher''. Quando, na verdade, a gente sabe que todas nós podemos ser vítimas a qualquer momento mas isso é uma forma da gente continuar vivendo, sabe? Sim, porque encarar essa realidade de que todas podem ser vítimas em qualquer momento é muito difícil, né, para muitas mulheres. E aqui é a gente não tá justificando, né, gente, a... as mulheres que culpam as vítimas. Isso é horrível, isso é violento, é, isso é e cruel, é cruel. E enfim, nunca justificaria esse comportamento. Mas é interessante analisar ele porque, cara, não faz sentido. Tipo, não faz sentido a gente ficar contra as nós mesmos, sabe? Quando a gente ouve essas histórias, ao invés de reconhecer quem realmente é o culpado, isso é muito triste, né? Toda vez que você vê uma história é, que sai na mídia, enfim, sobre feminicídio, sobre violência contra a mulher, sempre tem as mulheres que ficam basicamente do lado do cara, né? Por mais que elas não considerem isso, elas ficam culpando a vítima. Sim. Como a Isabela falou, essa falsa noção de que elas teriam controle caso algo acontecesse com elas ou, sei lá, com alguém que elas conhecem. Muitas vezes a gente vê isso no relacionamento entre mães e filhas, né? Do Porque, sei lá, mães são extremamente controladoras ou não deixam a filha sair com uma roupa X ou Y, porque elas realmente acham que estão fazendo aquilo para proteger, né? Sim. Que é muito triste. E é isso, assim, não passando pano para as mulheres que fazem isso, tá? Porque a gente sabe que é horrível. Mas é uma estratégia, né, de você tentar se diferenciar dessa mulher para colocar como se, ah, eu sou mais inteligente do que isso, então eu não vou ser uma vítima. Mas no fundo, no fundo toda, sabemos que podemos ser amanhã, sabe? É bem cruel, mas é uma forma da gente tentar fingir que tem mais controle do que a gente tem de verdade, sabe? Tanto que as mulheres conservadoras fazem isso muito, né? Sim. Tipo, ah, não, não é comigo, não. É só porque essas mulheres que ficam saindo por aí dando pra qualquer, sabe? E culpam a própria mulher e não querem ver a própria realidade, que é bem triste também. Exatamente. E aí, além dessa racionalização e negação da violência, um outro ponto bem interessante que a autora vai trazer é a negação da raiva que a gente sente. Essa é uma parte muito boa do livro também, né? Cara, acho que todas nós sabemos como é, né? Negar os nossos próprios sentimentos e, principalmente, negar a raiva. Raiva é um sentimento que é considerado, assim, muito masculino, né? A gente considera que, ah, é normal o homem ficar com raiva e expressar essa raiva. É, Agora, expressar, as mulheres, eu não, diria, né? pelo menos, né? O sentir, eu acho que até pode ser considerado de todo mundo, mas o expressar e também o que a gente considera agressividade é muito diferente, né? Pra cada gênero. É. Agora, as mulheres não podem expressar essa raiva, porque se a gente expressa, a gente fica como maluca, como histérica, enfim. Se a gente for trazer a questão de raça, então, mulheres negras pior ainda, porque se a mulher negra fala um pouquinho mais alto, um pouquinho mais grosso, ela já é, né, a mulher negra barraqueira, blá, 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 então, assim, é, é raiva na nossa sociedade, parece que quem tem o monopólio são os homens, né, pra expressar ela. A autora vai falar que várias pesquisas mostram isso, né, que o medo de sofrer retaliação dos homens é o que faz as mulheres não expressarem a sua raiva. Então, a gente pode até sentir raiva deles, né, na sociedade, por viver nessa sociedade que a gente tá sempre com medo, por ver todas essas notícias, ver que eles são, né, os nossos agressores, etc. Mas a gente não expressa e não fala sobre isso, porque a gente fica com medo de sofrer ainda mais violência se a gente expressar, sabe? Exato. E, cara, isso é tão óbvio, se você parar pra perceber, assim, mulheres feministas, por exemplo quando a gente comenta, tipo, ah, porque todo homem é um abusador em potencial todo homem, sei lá o que, já começa a vir um monte de gente ai, vocês são raivosas, ai, vocês odeiam homens, sabe? Uhum. A gente sofre uma retaliação, mesmo que seja tipo, e social. E tem preço sabe? social, né, pra isso. E aí é aquela coisa, ai, nenhum homem vai querer se relacionar com a mulher que é a feminista, raivosa, sabe? Tipo, ai, não quero danificar ali e prejudicar os meus relacionamentos com os homens, falando que todos eles são abusadores, falando o quanta raiva eu tenho deles na sociedade. Sabe? Então é uma forma da gente Tentar manter Essas nossas relações com os homens E não sofrer ainda mais violências né? Exatamente Então é mais uma lógica do tipo ah, Eu não quero sofrer as consequências disso Porque se eu expresso a minha raiva contra A classe né, dominante dos homens Eu vou ser considerada Uma mulher raivosa, uma feminista Mal amada, mal comida Violenta, blá 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 Tudo isso que a gente conhece e aí os meus relacionamentos com os homens vão ser prejudicados e como a gente já né passou aqui minutos comentando a relação com os homens é importante para nossa sobrevivência então a gente não quer minar essa estratégia de sobrevivência sabe exatamente a autora coloca é se a gente não expressa essa nossa raiva contra eles né para onde que a gente direciona a gente reprime a gente deixa tudo né guardado ou a gente direciona para outro lugar, né? Então ela vai falar que nós, principalmente, ou reprimimos e colocamos isso contra nós mesmas, ou então contra outras mulheres e crianças, né? Que são pessoas que, enfim, não estão nessa posição de superioridade. Então é mais fácil a gente transmitir para essas outras pessoas a raiva, a direcionar essa raiva, que seria pros homens, né? E aí isso é bem claro, né, quando a gente percebe Que várias mulheres odeiam outras mulheres E às vezes por nada, né Sim, e ela fala também De estatísticas, né, de mulheres que, por exemplo Abusam de crianças Claro que também tem o fato Que ela também traz que a maior parte Das mulheres são responsáveis né Pela criação de crianças, então é claro Que as estatísticas de, por exemplo Negligência, a maior parte vai vir de mulheres E tudo mais, mas é interessante Pensar, e é triste, claro Que a gente acaba tipo, descontando nas pessoas que são as únicas que a gente pode descontar digamos, né, que são as pessoas uhum. em mais desvantagem social então também, por exemplo, em mulheres que estão em mais desvantagem, seja porque sei lá, tem outra raça ou são de outra classe que você, ou em crianças né, que são pessoas indefesas na sociedade eu ia falar isso também, que ou a gente expressa contra nós mesmas ou contra outras mulheres no geral ou também contra pessoas, né que a gente oprime de alguma forma, por outras questões, tipo de raça. Raça ou classe, sabe? É, isso é muito triste. Pessoas que, de certa forma, estão abaixo de nós, torna isso mais fácil de expressar raiva, por exemplo, tem várias mulheres que são homofóbicas, né? Então, vão falar com raiva contra homens gays, por exemplo, etc. Uma forma de direcionar essa raiva sem que a gente sofra aquela retaliação, aquelas consequências de nos expressar contra os homens, sabe? É, exatamente. Até porque daí você tá indo contra grupos que esses homens também são contra, né? Então, também é uma forma de agradar eles, Sim, digamos. Sim, gente, isso é bem triste. De novo, não estamos passando pano, estamos apenas racionalizando, né? E o, o normal também é a gente colocar muito pra nós mesmas, né? Que se reflete em inseguranças, em auto-ódio, etc., sabe? Odiar nosso próprio corpo, Sim. odiar nossa personalidade, tudo isso. Quando a gente não consegue reconhecer a nossa raiva e honrar a nossa raiva, né? Pensar que ela pode ser útil... Pra gente tentar mudar as coisas, é claro que vai dar tudo errado. Porque a gente vai direcionar pra lugares ou pessoas que não deveriam estar sofrendo com essa raiva direcionada, sabe? Exato. E é claro que pro opressor de verdade a gente não direciona. Sim. Aí vai, eu tenho tanta raiva disso, enfim. A gente falou muito disso no episódio com a Isa também, né? Aham. Uhum. a gente publicou ano passado. Que é tipo, ah, por que as mulheres ficam contra ela? Por falar sobre o abusador dela... Por falar sobre o que ela passou... Do que ficar contra o abusador, sabe? É, não... E hoje em dia tem todo tipo de justificativa, né? Que elas queiram dar... Seja porque você não concorda com a visão delas... Do feminismo, enfim... Pois é... Aí nós vamos para o quinto ponto, né? Que a autora vai trazer aqui... Que é... O cativo permanece hipervigilante... Quanto às necessidades do captor... E tenta mantê-lo feliz... Para atingir esse objetivo, ele tenta ver pelos olhos do captor. Isso é uma coisa que a gente falou muito também nos episódios sobre o complexo de Cinderela, né? Quando a gente conquista essa bondade do homem, né? Esse amor suposto. Suposto amor aí dos homens, a gente quer manter esses atos de bondade. A gente quer manter esse elo, essa relação, né? Por isso, a gente tende a ver as coisas pelos olhos dos homens pra entender o que deixa eles felizes, o que deixa eles tristes, deprimidos, com raiva, etc. Você pode notar isso muito bem, assim, com relação a relacionamento, sabe? Muitas vezes a mulher sabe isso sobre o marido dela, o namorado dela. Ai, não posso fazer tal coisa porque eu sei que isso irrita ele. Ai, eu sei que isso ele fica feliz, isso ele fica triste. E a gente acaba se adaptando né, moldando os nossos comportamentos para deixar esse agressor, esse captor, etc, sempre feliz, sempre num estado ali em que ele vai estar sendo bondoso com a gente, assim como os reféns fazem numa situação como a do banco lá de Estocolmo. Ah, eu vou ficar aqui falando com o cara que me raptou, porque eu sei que assim ele fica feliz, ele fica tranquilo, e aí ele não me agride, sabe? Né, eu vou falar mansinho com ele, eu vou começar a entender o que, que ele gosta, o que ele não gosta. De uma forma muito bizarra, voltando pro livro da Janet McCurley, porque eu tava lendo ontem na viagem também quando eu tava vindo pra cá, tava intercalando entre esses ah, dois sim, livros ah que ela fazia isso com a mãe dela cara, 100% mas... e daí quando eu li esse capítulo eu fiquei pensando muito nisso assim, como no caso dela com uma mãe narcisista né, obviamente é super abusiva mas pode ser aplicado a todo tipo de relacionamento cara, quando ela fala tipo assim que tudo ela faz pensando, tipo assim, ah, eu vou arrumar meu cabelo assim porque é como a minha mãe gosta. Eu vou falar dessa forma porque é como a minha mãe gosta. Bom, a carreira dela também, né, foi... É. foi começou a atuar porque Começou a, minha, a atuar é a minha mãe porque a é. minha mãe gosta. Então, tipo, é essa coisa do sempre querer deixar o outro feliz. E aí eu comecei a aplicar isso, tipo, quando eu li... No livro, eu pensei, cara, isso explica muito aquele relacionamento e explica muitos relacionamentos abusivos, obviamente, que é a sim. pessoa sempre pensando, né, nos desejos e nos sentimentos dos outros ao invés de nos delas, né, então, o que, que você cara, gosta sim. de fazer, o que, que você quer fazer, tanto que eu tô na parte do livro que a mãe dela já morreu e aí ela entra numa crise de identidade, né, porque ela não sabe nem quem ela é sem a mãe dela. Porque tudo ela fazia pensando em, tipo, como eu vou agradar minha mãe. Ela fica, tipo, eu não sei o que, que eu gosto. O que Exato, que eu... muito isso relacionado à própria feminilidade também, né? Que vem muito também dos do, episódios do Complexo de Cinderela, que a gente falou isso também, né? E também no episódio com a Ingrid, que a gente tava falando muito das mulheres não saberem, por exemplo, o que, que elas acham bonito, o que, que elas acham sexy, o que, que elas querem para elas, como elas querem que a aparência delas seja, sem pensar em agradar os homens. É, né? e aí é o que a autora vai pontuar, né? Exatamente essa questão igual da Janet McCurdy, assim, que como nós queremos sobreviver e a gente fica pensando, né, no que o, o captor, o que o homem e tal gosta, como que a gente pode agradá-lo, como que a gente pode fazer de tudo para que ele continue sendo bondoso e amoroso com a gente, muitas vezes a gente ignora os nossos próprios desejos e necessidades para atender os dos homens, né. Então, nós fazemos isso, por exemplo, mudando o nosso próprio corpo, né? para agradar os homens, que as mulheres fazem constantemente. Dietas, é, colocando silicone, enfim, usando roupas consideradas sexy, usando salto alto, etc, etc. E também agindo de formas que os agradem, né? Cuidando deles, fazendo tudo na casa, fazendo todo o trabalho doméstico, cuidando dos filhos, ajudando eles com o trabalho, enfim, fazendo tudo que vá agradá-los, e deixando de lado os nossos próprios desejos, nossas próprias necessidades. Da mesma forma que a Letícia estava falando que a Janette, pra quem não sabe, é aquela atriz de iCarly, que lançou um livro falando sobre o relacionamento com a mãe dela, que era super narcisista e abusiva e tal. E é exatamente isso. Ela deixa de lado tudo que ela quer fazer, todos os desejos dela, só pra agradar a mãe, sabe? E muitas mulheres fazem isso com seus parceiros, com os homens, enfim, com seus maridos, namorados, etc. Sim, é super comum. E aí, justamente por colocarmos as necessidades deles na frente das nossas, é que a gente sempre acha que eles estão irritados por culpa nossa, que é você se culpar pela reação do outro, pelos sentimentos do outro. E aí a autora, na página 190, vai falar, né? Quando os homens ficam irritados, nós assumimos que fizemos algo de errado. Da mesma forma que as vítimas de abuso infantil acham que sofreram maus tratos porque se comportaram mal. Nossa crença de que somos nós e não eles os responsáveis pelos sentimentos e comportamentos dos homens nos passa a sensação de que temos algum controle sobre uma situação na qual, do contrário, nos sentiríamos impotentes. Preferimos nos sentir culpadas e permanecer hipervigilantes do que reconhecer nossa impotência. Sim isso me lembrou muito da Jeanette McCurdy de novo, porque ela sempre fala tipo, ah não, porque se eu conseguir um bom papel daí minha mãe vai ficar feliz, sabe, tipo exato, ah se eu fizer isso como se ela tivesse esse controle, sabe, de tipo, ah não agora minha mãe vai ser melhor com toda a família, comigo, com os meus irmãos porque eu vou resolver essa situação, sabe tipo, só que não, ela era só uma criança é muito sabe? triste, né, e muitas mulheres pensam dessa forma também, né, ah se eu fizer tudo certo, eu não vou sofrer nenhuma violência, vai ficar tudo certo não, não vai ter nenhum problema, só que esse é o ponto, né? Nunca vai existir o fazer tudo certo, Exato. assim. Isso que é a parte mais triste, porque quando você se responsabiliza pelo sentimento dos outros nesse sentido, tipo, ai, ele está irritado, deve ter sido algo que eu fiz. Não, velho, várias vezes não é algo que você fez. Sim. E aí a pessoa fica, tipo, andando em ovos, tipo, ai, ah, então não posso fazer isso, ah então eu fiz aquilo. E é muito cruel, né? Você viver Travamente, dessa forma, sim. obviamente. E até porque depois você se culpabiliza, né? Exato. Sempre pensando que a culpa é sua, e, e aí, obviamente, também é questão de responsabilidade no que você pode fazer pra mudar aquela situação, sabe? Sendo que não é culpa sua, né? E ainda seguindo nesse tópico, né, o sexto indicador é o cativo vê o mundo da perspectiva do captor. Ele pode não ter uma perspectiva própria e vivencia seu próprio senso de si pelos olhos do captor. Isso é uma coisa que a gente falou muito no episódio também do Complexo de Cinderela, né? Como as mulheres acabam pegando essa visão de mundo dos homens e acabam se adequando totalmente ao que eles enxergam, ao que eles veem, o que eles acham né? que uma mulher deve ser, etc. E é justamente por nos atentarmos sempre às necessidades deles, né? Que nós acabamos adotando completamente a perspectiva dos homens e vivenciando esse mundo né? masculino pelos olhos deles. E assim a gente deixa de ter nossa própria consciência sobre quem nós somos, e lá no Complexo de Cinderela, a autora vai falar sobre as esposas desativadas, né? Que era aquela esposa que foi deixada pelo marido, ou que o marido morreu e etc. E ela fica, tipo... Quem eu sou fica numa crise de identidade. A mesma coisa da Jeanette também, né? No livro Quando a Mãe Dela Morre. Uhum. Que é tipo, você criou toda a sua identidade baseada nisso, né? Na forma que o outro te vê. Então, na hora que o outro vai embora, ou morre, ou sei lá o que desaparece. você fica perdida, né? A autora vai comentar sobre como a maioria das mulheres odeia ser mulher justamente porque a gente aprendeu a desvalorizar o feminino e enxergar o masculino como melhor, né? E isso a gente nota desde pequenas, né? Quando tem toda aquela parada de, ah, eu não sou amiga de mulher, ah, mulher é falsa, ah, eu sou tipo os meninos Pois é. Eu gosto de andar com os meninos Se fosse um odiar ser mulher no sentido realista do tipo, ah, eu odeio fazer parte do grupo oprimido, eu odeio sofrer a violência que as mulheres sofrem É diferente. É, que é o que eu penso hoje em dia É, exatamente, que é diferente do tipo, eu odeio ser mulher porque, sei lá, eu odeio tudo relacionado à feminilidade, ou eu é, odeio amizades cara, femininas, mulheres ruins. entendeu? Isso é muito diferente, né? Sim, eu acho bem interessante porque ela fala que esse ódio à feminilidade pode ser uma arma bem interessante, bem importante ali pra gente se conscientizar, né? e lutar contra o patriarcado que não é um ódio ao ser mulher mas sim é um ódio do tipo o que os homens inventaram que uma mulher é, entendeu? exatamente afinal de contas a feminilidade é uma ferramenta de opressão mas geralmente não vem com essa consciência, né? exato se a gente tiver essa consciência e poder dizer tipo cara, eu odeio a feminilidade porque foram os homens que construíram isso isso é artificial, etc não é quem eu sou tudo bem mas se for voltado pro tipo, ah, eu odeio ser mulher porque ser mulher é ruim, feminilidade é muito pior, masculinidade é muito melhor, aí não é a mesma coisa, né? Não é Sim. uma ideia revolucionária. Eu acho que a gente até já falou, a gente já deve ter falado. O que eu acho foda desse discurso é que, por exemplo, claro que as mulheres ficam, ai, ai, tudo que é feminino é pior e masculino é melhor. Isso também é errado. Só que daí hoje em dia também tem muito discurso contrário, É o contrário. Né? é Então vamos abraçar a feminilidade. Tipo assim, ai, então vou ser super feminina, ai, eu só uso rosa, como é que é? Aí tem aquelas coisas do TikTok, tipo, ai, bimbo, né? Aquela coisa tipo, ai, porque eu sou uma vadia ai, mesmo. a essência e a... como é que é? A energia feminina, <risos> tipo, ai, gente, também ai, não, nem né? me fala. De e aí eu acho que isso, essa também não é a solução, sabe? Porque era isso que a Isabela tava tá falando. Uma Exato. coisa seria se, por exemplo, a gente usasse esse ódio da feminilidade pra dizer, não, realmente, porque a feminilidade... É opressiva com as mulheres né? Os rituais da feminilidade Todas as coisas que a gente problematiza aqui Que vocês já sabem Mas não é isso que acontece, né? Na prática a gente vê ou são meninas muito jovens Que odeiam qualquer coisa relacionada a mulheres Que também é uma mensagem muito triste De alto ódio, né? querendo nós nosso, odiando as coisas que a sociedade diz que é pra elas, e ao invés delas de verem, tipo, ah, isso aí é errado, mas isso é errado porque feminilidade não é isso, porque ser mulher não é isso, isso é o que inventaram sobre o que é ser mulher, elas vão pro lado do, ah, porque a gente é inferior, sabe? É, a realidade é que uma coisa é você falar, cara, eu não gosto de ser mulher porque eu não preciso dessas coisas chamadas feminilidade, né, tudo isso que envolve a feminilidade para ser mulher, outra coisa é ficar tipo, ah, não, eu quero ser um homem porque feminino é ruim como se mulheres tivessem que ser femininas, entendeu? Ela fala até dessas transgressoras de gênero, né, que ela fala é, sobre... que isso só é revolucionário se ela adota uma visão do tipo, estou transgredindo o gênero porque realmente a feminilidade é artificial, mas eu sou sim uma mulher, sabe? Pois é, e aí ela vai falar né, que outros fatores que mostram também como nós adotamos a visão masculina sobre as mulheres são o ódio que sentimos do nosso próprio corpo e a nossa preferência por ter filhos homens e as expectativas mais baixas que a gente tem para as mulheres, principalmente no mercado de trabalho. Por mais que a gente sabe que é geralmente o homem que quer ter filho homem, na verdade, as próprias mulheres também preferem né, ter filhos homens. Ela até mostra pesquisas que mostram isso, achei bem interessante. E aí ela fala né, que a verdade é que adotar uma perspectiva feminina é muito difícil em um mundo comandado por homens quando nós queremos agradá-los para sobreviver. O que faz muito sentido, né? Porque a gente tá sempre querendo agradar eles. E o que, que agrada mais eles do que a gente adotar a perspectiva deles, não é mesmo? Exato. Aí na página 199 ela vai falar... A maioria das mulheres não internaliza a perspectiva feminina porque ela não é a perspectiva dos homens. Naturalmente, os homens são extremamente críticos à perspectiva feminina e às mulheres que a adotam. Muitas mulheres também são. À medida que nós, mulheres, tentamos ajudar outras mulheres e nós mesmas a encontrar nossas próprias perspectivas, é importante que a adoção da perspectiva masculina não seja vista como uma deficiência, mas como uma estratégia de sobrevivência compreensível das mulheres." Que é tipo, não culpabilize as mulheres por adotar essa visão de mundo, sabe? É a forma que elas encontraram de sobreviver, e é bem triste. Mas é real, é muito difícil você ir contra, né, todos esses pensamentos hegemônicos, né, da sociedade, que são os pensamentos, a visão dos homens, né, sobre o que as mulheres são, enfim, tudo Sim. isso. Então é bem desafiador mesmo Você ir contra, é bem difícil E mesmo que não seja para relacionamentos Porque é claro que, por exemplo, lésbicas são super odiadas Mas só de você ser uma mulher Que tipo prioriza outras mulheres Que prioriza o relacionamento com mulheres As amizades com mulheres Consome só coisas de mulheres tipo Isso já te coloca numa categoria Que os homens não gostam né? Que você não tá adotando a perspectiva deles E é muito difícil não adotar a perspectiva deles Porque é a perspectiva hegemônica Né, gente? O sétimo indicador, então, vai ser o cativo vê os captores como heróis e os que tentam libertá-los como vilões. Ele vê o captor como seu protetor, que é algo que a gente falou bastante, né, no primeiro episódio sobre a Síndrome de Estocolmo. Quando acontece essa coisa, né, de manter reféns em um assalto, etc., as próprias pessoas, né, que foram raptadas passam a ver a polícia com olhos negativos e passam a ver os captores com olhos positivos, né? E isso acontece muito se a gente pensar na analogia, né? Quando uma mulher tá num relacionamento abusivo e ela vê as pessoas, tipo, familiares, amigas e tal, que querem tirar ela desse relacionamento como os verdadeiros vilões, né? Isso é super comum. Assim como os reféns passam a confiar, né? Nos seus captores, muito mais do que na polícia, muitas mulheres ficam do lado dos homens e rejeitam as outras mulheres, como a gente já falou aqui, né? E as mulheres lésbicas e o feminismo. Isso explica porque muitas mulheres são contra o movimento feminista, é um movimento que é pra melhorar a vida delas, pra emancipá-las, pra conquistar a libertação pra elas, mas a gente fica do lado dos homens porque a gente adota a perspectiva deles, né, e acaba vendo eles como os heróis e as pessoas que vão contra como as vilãs, né. Então, isso explica por que muitas mulheres são antifeministas, por que muitas mulheres são lesbofóbicas. E até, né, acreditam, enfim, mitos prejudiciais sobre mulheres lésbicas ou sobre mulheres feministas, etc. Cara, é bem bizarro, sabe? Se você parar pra pensar, porque são mulheres que estão indo contra si mesmas, né? Sim, é muito triste. É, acho que a gente falou isso muitas vezes nesse episódio, mas... É triste, né, gente? Vai. Que outro adjetivo dá pra usar, né? É. Não faz sentido, né, quando você para pra pensar a pessoa ser contra o movimento que é pra ajudar a classe dela, né, coletivamente. Claro que também tem a questão de individualismo, né, de, ai, talvez ela não veja uma, uma questão pra vida dela pessoalmente, então ela não vê importância, mas... No geral, é muito isso de realmente adotar a perspectiva masculina, né? Porque ela quer acessar certos privilégios dos homens. Que Exato. É algo que a autora também fala, né? É. Uma mulher branca burguesa quer acessar os privilégios do marido dela e tal. Exato. Então, tem esse ponto. Os últimos dois pontos, então, que a autora traz. O oitavo, né? É o cativo acha difícil psicologicamente abandonar o captor, mesmo após a sua libertação física. Esse aqui, eu lembrei muito de The Handmaid's Tale, Sim. porque ela escapa algumas vezes. Pra quem já assistiu, eu sei, a gente, fica um pouco cansativa depois de um tempo. Porque a June escapa, tipo, acho que umas duas vezes e volta, né. E aí, tem muito isso, assim, que ela vai falar aqui. Às vezes, você até consegue escapar desse relacionamento, por exemplo, abusivo, de uma situação ali de violência, mas você tem medo que, ao tentar, você vai ser violentada de novo. Então, na página 205, ela fala A libertação das mulheres da dominação e da ameaça da violência masculina ainda não foi negociada. Ao contrário de muitos reféns, nós mulheres não conectamos com autoridades externas para negociar nossa libertação, nem encontramos ainda uma maneira de impedir a violência masculina. Ainda assim, acreditamos que seria extremamente difícil psicologicamente abandonar os homens, ainda que fosse possível escapar deles, devido a todos esses fatores citados anteriormente. Eu achei bem interessante essa analogia também, porque a gente não tem nem como negociar né, o nosso escape. A gente nem tem como ser aqueles reféns do banco, sabe? Exato. Isso não quer dizer que não tenham saídas, né, gente? O livro termina apontando várias saídas, mas o ponto é que tipo a gente não tem poder social para negociar a nossa saída. Então, para muitas mulheres, elas acham que é melhor nem tentar, sabe? A questão do The me lembrou muito isso, porque daí o 9, ela fala, né, o cativo teme que o captor volte para pegá-lo mesmo depois que o captor estiver morto ou na prisão. Ela ou ele teme ter pensamentos desleais sobre o captor por medo da retaliação. Então é sempre aquele medo de tipo, ai, ah, eu escapei uma vez ele pode voltar e me pegar. Que é o que muita mulher que saiu de relacionamento abusivo tem, né? Exatamente, mesmo que muitas vezes ele já esteja morto ou na prisão. A gente sabe que prisão, não vou nem considerar aqui, né, gente? Porque sempre sai também, o cara sempre sai, não dá em nada e não é a solução, a gente sabe. Então é super normal que as mulheres tenham medo, tipo, ah, ok, o cara tá na prisão, mas ele vai ficar, tipo, dois anos depois já vai sair mas mesmo morto, sabe? E aí é interessante que ela traz essa questão dos pensamentos desleais. porque para muitas mulheres só de pensar, por exemplo, em ir contra o cara, ela já acha que isso vai ser errado, sabe? Exato. E de novo, né? A gente volta para a questão do adotar a perspectiva masculina, então Sim. faz muito sentido, né? Esses dois últimos indicadores, ele ela tá só imaginando, né? Porque, como ela falou, nós não alcançamos nossa liberdade, né? A gente não se libertou dos homens. Então, não tem como saber, mas ela tá presumindo que seria assim, né? Que mesmo que a gente conseguisse se libertar da nossa opressão, seria muito difícil ainda pras mulheres abandonarem essa visão masculina, seria muito difícil a gente não querer voltar. E isso, assim, a gente consegue ver de formas mais individuais, né? Numa mulher que, por exemplo... Sai de um casamento onde ela era abusada, violentada e fica querendo voltar com o marido, sabe? Mesmo que a gente não consiga ver isso de uma forma de grupo, né? Social, assim, porque nós não nos libertamos coletivamente. As mulheres que se libertam individualmente de uma situação ruim dessas, abusiva dessas, né? Muitas vezes querem voltar, então é bem complicado mesmo. Sim. E eu acho que essas teorias dela fazem sentido, né? E faz sentido também porque ela acha que aquilo vai sempre se repetir. Já que ela acha que vai sempre se repetir, ela tem muito medo de, por exemplo... Sair daquele relacionamento e entrar em outro abusivo. Então é melhor ficar naquele que ela já conhece. Exato. O que, de novo, gente, muito triste. <risos> Esse é o meu comentário geral do episódio. Mas é muito interessante olhar todos esses pontos por essa perspectiva, porque já eram comportamentos que, por exemplo, eu já observava, obviamente sendo alguém que já estuda teoria feminista há alguns anos, mas que eu nunca tinha categorizado dessa forma, né, como sinais de síndrome de Estocolmo. Exato. E aí a conclusão da autora, né, depois de trazer todos esses nove pontos, <risos> é justamente que esses nove indicadores da síndrome de Estocolmo refletem a psicologia da mulher, né. O que comprova que, enquanto grupo, nós exibimos indícios de estarmos sofrendo com a síndrome de Estocolmo social nas relações com os homens, enquanto grupo também, né? Então, todos esses estudos, essas pesquisas que ela traz nesse capítulo, acabam comprovando um pouco a teoria dela, né? Uhul! Então... <risos> Divertido! Que interessante, yay! que legal! Né? Ela basicamente tá falando, sim, nós temos uma psicologia que é como se nós estivéssemos a hora toda sendo ali reféns num banco, e os homens fossem os nossos captores. E é interessante mesmo, porque, de fato, comprova o ponto. No outro capítulo, ah, essa aqui é a minha teoria, Você, né? assim, nossa, foda. Daí depois ela vai trazendo, tipo, não tem como você terminar de ler e não concordar que a teoria dela é verdadeira, sabe? Ela convence muito e não só porque a gente tem, obviamente nosso bias aqui, né, de já sermos mulheres feministas, tipo pra cada um desses pontos, gente, ela traz tipo, várias pesquisas, ela traz literalmente tipo assim, porque a gente não falou de todas aqui, pra não ficar maçante e tal mas se você for, for pegar o livro o apêndice desse livro, só da quantidade de pesquisas que ela traz, por exemplo, quando ela afirma tipo, ah, mulheres geralmente querem ter filhos homens e não filhos mulheres por causa disso e disso aquilo, e isso comprova que a gente dá prioridade pra o que é masculino, ela não só fala isso. Ela também traz uma pesquisa que comprova que Sim. mulheres têm mais interesse em ter filhos homens. Então, leiam esse capítulo, gente, ele é muito bom. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, né, desse capítulo. Ele não foi tão pesado quanto o anterior. Porque... É, porque o outro era mais assim, violência, violência, violência. É, ela descrevia violências, e aqui é mais, tipo, pontos que comprovam, né, essa Síndrome de Estocolmo. Mas eu espero que tenha ajudado a entender esse capítulo e que tenha feito você ir ler O Amar para Sobreviver, que é um livro tão incrível, que a gente tá, obviamente, sempre recomendando aqui. Sim. Da editora Cassandra, então compre a sua. E como os recados finais aqui, só para terminar o episódio, gostaria de lembrar, né, todo mundo que a gente tem a campanha do Apoia-se em apoia.se barra pessoal político, que você pode nos apoiar com qualquer valor a partir de R$ 2,00. E tem diversas recompensas, como episódios exclusivos, como acesso ao nosso grupo do Discord, enfim várias coisas que você pode ganhar, sorteio de livro mensal e tudo isso. E também que a gente está terminando o nosso curso sobre indústria pornográfica. Sim, semana que vem é a última aula. Semana que vem é a última aula, a gente tá super feliz, gente. Tem sido uma experiência incrível, sensacional, assim, com certeza vamos fazer outros, porque, assim, agora que já tá tudo estruturado, né, a ideia é abrir aí outras turmas mais pra frente. Então, se você tem interesse em fazer esse curso, né, entre lá em opessoalepolitico.com.br barra lista de espera, porque né, já tem uma lista de espera que você pode se cadastrar pra ficar sabendo quando a gente vai lançar aí a próxima turma e também os materiais, porque estamos sim planejando materiais que vão surgir do curso, que você vai poder, né, comprar e poder consumir também se você tem interesse em saber mais sobre a indústria pornográfica. Sim, fiquem atentas que vai vir uma novidade por aí, pessoal. É, fiquei atenta. Pra quem não participou do curso e, e ficou interessada no assunto, nos conteúdos e tá. tal. E nos sigam lá no Instagram, né, como sempre, arroba pessoal E nas nossas outras redes sociais também, né, no Twitter. Twitter, Instagram, TikTok também, estamos com TikTok. Lá no Medium, o pessoal é político. E é isso, pessoal. Obrigada por nos ouvirem até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. You have to expect that there are going to be something. We searching. have to find some way to keep the rapists off the street.